0: Toro, al final del pasillo. Casi oscuridad. La luz roja de las antorchas apenas logra iluminar tímidamente las paredes de piedra. Pero puedo verlo. Allí al fondo puedo ver al toro. No es el único animal. Una serpiente se enrosca en su cuello, asfixiándole como bufanda de muerte. Bajo él, un escorpión, lanzando sus pinzas al negro vientre que es su cielo, y los ladridos de un perro, incansable, implorando su parte. Sobre el toro un hombre, joven, desnudo, envuelto en una capa estrellada roja, o quizás azul y en su mano derecha una espada, una hoja asesina que se hunde victoriosa en el hombro del animal herida, sangre y muerte es el final de la noche es la luz sobre la oscuridad es el sacrificio del Tauro Salvete, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo. Encantadísimo, como siempre, de volver a encontrarnos y, bueno, agradecido de que emprendamos una vez más este apasionante viaje de conocimiento. Un viaje que, como ya sabéis, como siempre digo, es un viaje doble. Es un viaje a lo exterior, un recorrido en el tiempo que nos llevará a visitar culturas de los cinco continentes y de épocas presentes y pasadas. Allí saludaremos a sus dioses, a sus héroes, a sus demonios, caminaremos por sus paraísos, por sus purgatorios, por sus infiernos y cantaremos sus mitos y sus leyendas. Y al mismo tiempo es un viaje a nuestro interior, ...a descubrir por qué creemos en lo que creemos... ...a rescatar a ese espíritu de la profundidad... ...que viven todos y cada uno de nosotros... ...y que lucha con pasión por enfrentarse cara a cara... ...con el espíritu del tiempo que lo tiene aprisionado... ...un viaje en el que andaremos sobre las huellas de los maestros... ...que ya emprendieron este mismo camino mucho tiempo atrás... ...antropólogos, etnógrafos, mitólogos... ...maestros a los que honraremos rescatando de las estanterías... ...esas páginas que dejaron por escrito... ...lo que ellos aprendieron para enseñarnoslo después... Un viaje en definitiva en el que leeremos y andaremos juntos. Os habla rich Ostariz, ya sabéis, vuestro humilde guía en este viaje. Y os hablo hoy con una sonrisa muy especial, una sonrisa que es de agradecimiento, como nunca antes. Ya que en el último programa, el, el que dedicamos a los cuentos de la tradición, el primer programa como con el nombre del Libro Rojo, y en el que, como conté, como ya sabéis, con la siempre agradable y sabia compañía de, de Jesús Callejo, Pues ese programa ha superado todas mis expectativas en cuanto a difusión y acogida. Gracias, mil gracias por vuestras escuchas. Gracias, mil gracias por vuestras descargas, por vuestros comentarios en iVoox, en Twitter, en Facebook. Y gracias, en definitiva, por acompañarme, como siempre, en este viaje, este viaje mágico a las fuentes de lo sagrado. Fue hace poco más de un año cuando en el programa de radio Terra Incógnita hablé sobre el zorastrismo y las torres del silencio, esos imponentes edificios funerarios de los que seguro vuelvo a comentar algo pronto aquí, en el libro rojo. En aquella ocasión mencioné por encima el nombre de Mitra y prometí que algún día volvería a hablar sobre él. Han tenido que pasar estos 13 largos meses, pero ahora que el libro rojo recorre su propio camino, es el momento de profundizar en este dios invicto. Y uno de los motivos principales por lo que digo que Mitra es un dios invicto es lo que logró perdurar en el tiempo y en el espacio, desde la primitiva India hasta transformarse nada más y nada menos que en culto oficial romano, pero no sin antes haber pasado por la antigua Persia y por otros territorios de Asia Central y Asia Menor, casi nada. Los otros motivos de llamar a invicto a Mitra no los voy a explicar yo, sino que los vamos a descubrir de manos de un especialista como es el doctor Israel Campos, Licenciado en Historia por la Universidad de Granada y doctor en Historia Antigua por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde él reside actualmente. Titulado experto en lenguas de la India e Irán y maestro en líneas de investigación como el zoroastrismo y las religiones mistéricas, especialmente, como no, el mitraísmo. Nadie mejor que él para conocer de primera mano a nuestro personaje de hoy. Así que, doctor Israel Campos, bienvenido a un nuevo capítulo de este Libro Rojo... Y como digo siempre, mil gracias por compartir con nosotros este viaje de regreso a las fuentes de lo sagrado.
1: Eh, nah, muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo también por esta presentación y en pensar en mí cuando hay que hablar de Mitra. Eso es un, un halago para mí.
0: Desde luego que cuando uno busca Mitra en, en internet e intenta informarse, lo primero a donde llegas es a, es a tu nombre.
1: Sí, creo que Bueno, yo creo que en parte también es Porque fue una cosa que yo entendí Cuando empezaba además a trabajar estas cuestiones Y era que que en España Y en español existía Una bibliografía muy limitada Y muy eh, generalista En los aspectos relacionados principalmente Con el mitraísmo, entonces aprovechando Todas las recursos que existen, el Google Académico, las otras páginas de difusión, eh, busqué la posibilidad de, de que al menos, mientras fuera legal, pues se pudiera tener acceso a, do, a mis artículos, a los libros, a lo que fuera, para facilitar el acceso a documentación, a fuentes. Por
0: supuesto. Para, para que lo sepan los oyentes, bueno, yo conocí el trabajo de Israel, a, como digo, buscando información sobre Mitra hace ya tiempo, un poco fascinado por la figura de este dios mítico y me encontré con tu tesis doctoral, ¿verdad?
1: Sí, bueno, fue el punto de arranque oficial, aunque realmente como la gente a lo mejor si te ha relacionado con el mundo académico sabe que la tesis más bien es un parto, si era antes de la tesis... Bueno, salieron otros artículos pero mi tesis publicada y accesible online yo creo que, que sirve para un punto de partida tanto para mí como para cualquier, cualquier persona que quiera acercarse a la figura de Mitra sobre todo porque mi tesis o en mi investigación publicada en este trabajo busca responder a una pregunta que yo también me hice en un primer momento que era ¿se sabe relativamente muchas cosas y eso es un término también delicado cuando hablamos de historia de las religiones pero se saben muchas cosas sobre el culto de Mitra en eh, el ámbito romano lo que conocemos normalmente como mitraísmo pero existen o existían muchas incógnitas con respecto a esa otra pregunta Entonces, ¿qué hizo que esta divinidad entre otras muchas que existen en el panteón Zoroastriano y anteriormente en el panteón védico acabar la elegida para convertirse en protagonista de un culto mistérico. Pues, ante esa hipótesis que es la que plantea mi trabajo, pues me llevó a buscar los orígenes de Mitra, pues como tú acabas de decir, hasta los remotos valles del Indo en el siglo XIV a.C.
0: Ya ves, porque... Lo que estaba pensando y lo que se me ocurría, bueno, pues cuando investigaba un poco sobre, sobre tu biografía, es eso: es que lleva a un canario con lo agustito que se está en Las Palmas tranquilamente a enfrascarse en esta aventura en busca de lo desconocido por aquellas tierras iranias, eh, indo y, y bueno, de, de, del continente indio.
1: Pues sí, la verdad que, y sobre todo porque también hacer investigación de historia antigua desde Canarias es un tema un poco delicado, primero porque normalmente estamos acostumbrados a que en las universidades, sobre todo en España, pues uno investigue más del ámbito más cercano, aunque sea pues para historia antigua o cualquiera de las etapas, pero que uno busca más el ámbito más cercano. En Canarias la historia antigua está todavía dentro del ámbito casi de la mitología, muchas veces, pero fue una cuestión más bien de de interés, es decir, que yo siempre he tenido, incluso cuando era estudiante, por el ámbito de la historia de las religiones, y que cuando acabé mi licenciatura en Granada y tuve que empezar a buscar un tema del cual investigar, pues me llamaba atención siempre la cuestión de, lo, de los cultos mistéricos, lo, lo que se conocen como las religiones mistéricas en el ámbito romano, Cibeles, eh, Isis, Atis, Mitra, una de ellas, y su relación con la religión que luego acabó triunfando, que es el cristianismo. Como mi intención inicial fue eso, estudiar o analizar esas relaciones entre el cristianismo y las religiones mistéricas, y como eso es cuando una vez que empecé a ponerme en ello vi que era un campo demasiado grande, y entonces dije, bueno, pues vamos a centrarnos solamente en una de las dos, en religiones mistéricas, en este caso el mitraísmo y el cristianismo. Y cuando me puse a centrarme en cristianismo y mitraísmo, me di cuenta de que es que sobre los orígenes de mitra se había hecho muy poco. Es uh-huh. una cuestión de... Descarte muchas veces.
0: ¿eh? Muy bien, pues yo la verdad que ya personalmente te agradezco que te hayas decantado por ello porque bueno, pues es ya eso como una, una preferencia personal. Así que me alegro de que exista ya material gracias a ti sobre el que poder investigar. Bueno, eh, uno, entonces hemos cumplido una de las funciones. Sí, fenomenal. Como digo yo siempre en este en este programa, uno uno de los de los lemas tanto del programa como un poco de, de mi vida es ese... Mmm, Suelo llamar maestros aquellos que dedican su vida a aprender y luego a enseñar. Es algo que me, que me gusta mucho.
1: Yo es que siempre he entendido, y además incluso mi, mi etapa formativa, que eh, junto con el aprendizaje era necesario la discusión Y muchas veces en el ámbito académico acabamos cayendo en nuestra... Eh, nuestro obliguismo de, de solamente buscar los contextos de difusión del conocimiento pues cercanos o de, o, del, o de los propios compañeros y olvidamos que una de las funciones principales que nosotros tenemos como docentes y como investigadores es transmitir el conocimiento adaptándolo siempre a los canales, es decir, el ámbito académico de sí es un lenguaje específico, pero el ámbito generalista y de difusión didáctica pide también otras adaptaciones y yo he entendido que que si conseguía cumplir con una cuota y con otra, estaba justificando mi función como historiador dentro del ámbito de la universidad y dentro de, de mis expectativas como historiador.
0: Muy bien, pues vamos a aprovecharnos un poquito vamos a, a tirar de ti de esa parte divulgativa vamos a robarte un poco de conocimiento tenemos todo un programa por delante para ir conociendo paso a paso la biografía, la historia de Mitra pero vamos a arrancar con una pregunta muy rápida, casi en titulares seguro que te es complicado responderla en apenas eh, un minuto dos minutos, pero Mitra, ¿un dios o varios?
1: Mitra es un dios que va evolucionando a lo largo de la historia. Es una divinidad que tiene un origen muy específico, además dentro de una civilización o dentro de unas culturas como son las indoeuropeas en su vertiente más asiática, lo que se conoce como los indoiranios, la rama indoeuropea que se asienta en Asia Central, que luego derivará a la población persa o irania y luego a la India, la, de la cultura védica. Y ahí esa divinidad que aparece, Mitra, va evolucionando a la medida que va, siendo, va tomando protagonismo en esa cultura. Entonces, con unas funciones iniciales muy definidas, luego va ganando en atribuciones. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces la, la pregunta tuya va por la diferencia en la grafía que nos hemos encontrado. ¿no? Uh-huh. Es más bien una cuestión de diferencias en la grafía, pero Mitra sigue siendo siempre el mismo eh, para los Vedas, para los Persas, para los Romanos, aunque lo que ha cambiado es su, la manera de entender su relación con esa divinidad. Entiendo.
0: Has mencionado la grafía, eh, vamos a explicar un poco para lo que los oyentes lo, lo sepan. Yo, eh, tanto en el título del programa como eh, bueno, pues en las diferentes eh, redes sociales donde se difunde el contenido de este programa, veréis que habré escrito Mitra sin tal y como suena, eh, sin H intercalada, pero esto no siempre debería hacerse así, ¿verdad? Lo mío es una cuestión personal, yo creo que, que por mi preferencia tiro más hacia la parte india, ahora explicarás un poco más a lo que me estoy refiriendo.
1: Eh, Bueno, incluso no tanto por esa cuestión solo, sino porque en español ha quedado normalizada también esa forma, Eh, mientras que en los idiomas anglosajones eh, y y en italiano yo creo que también lo mantienen, han preferido mantener la versión más introncada con con el mundo romano, que es una forma de escribir mitra, pero donde la T es una TH, porque sonaría como una especie de mitra, que entronca más directamente con la forma en la que, según sabemos por las fuentes escritas de la cultura persa, es decir, los textos religiosos zoroastrianos, el Avesta, pues así es como se traduciría o se transliteraría la forma en que los persas lo escribían. Pero sí sabemos, y ahí está en relación con lo que tú acabas de decir, que sin embargo cuando se menciona a Mitra en los textos védicos sí aparece escrita, como tú acabas de decir, con Mitra sin la H. Entonces... Eh, una forma u otra no son incorrectas, a veces conviene, y yo por eso en, cuando he escrito o hago referencia a estas cuestiones distingo una manera u otra para referirme a lo mejor, si estoy hablando del mitra védico, pues lo escribo tal cual, si estoy hablando del mitra persico o, o sebastriano lo pongo con TH, y si estoy hablando del mitra romano o del mitraísmo romano, abiertamente digo que es pues del culto mitraico, ¿no? Claro. Son como distingues las etapas,
0: aunque la divinidad, insisto, es, sigue siendo la misma. Perfecto. Pues pasando ya entonces a hablar un poquito de su historia, ¿cuál es la primera referencia que se conoce en la que se habla de Mitra?
1: Bueno, como muchas veces y sobre todo en la construcción de la historia antigua dependemos principalmente de dos fuentes que son la arqueología y la escritura, o los textos escritos. La primera mención escrita que se conoce de donde se hace mención a la divinidad Mitra, curiosamente no es ni persa, ni védica, ni romana, sino que pertenece a un reino que se desarrolló en la zona de la actual Siria, bueno, esa zona ahora actualmente, desgraciadamente, en bastante conflicto, que corresponde a lo que se conoce como el reino de Mitanni, ese reino que surgió eh, a finales del siglo XV a.C., en torno al 1000, aquí 400 y pico antes de Cristo y que fue contemporáneo al Imperio Hitita y al Imperio y a la expansión del Imperio egipcio y desempeñó un papel importante en ese momento pues en una inscripción que se conserva de un tratado de paz entre el rey de y los reyes Hitita porque había unas relaciones internacionales que han dejado huella escrita se menciona se hace Menciona todas las divinidades que son invocadas por cada uno de los reinos para que sean los garantes de ese pacto. Uh-huh. Y por la parte de Mitanni, que además sabemos que estaba poblada principalmente por poblaciones de origen indo o indo y por eso la, esa presencia de esta divinidad, pues uno de los dioses invocados para garantizar ese pacto es Mitra. Sin embargo, no sabemos nada más sobre qué papel tenía Mitra en el contexto de Mitani. Hay que remontarse luego ya unos siglos después a los textos védicos, los textos que corresponden a la religión de los pueblos, de la civilización india inicial, donde ya aparece abiertamente referencias a Mitra.
0: Fenomenal. Pues vamos a Vamos a, apro- a profundizar en estos textos védicos. Hemos ya mencionado los textos védicos un eh, en, en poco en esta introducción. Hemos hablado también de, de los textos avésticos. Igual el oyente que no esté iniciado está ahora mismo alucinando un poco. Así que vamos a hacer un repaso un poco más, más detallado. Ya hace un par de programas tuve la ocasión de entrevistar a Enrique Gayud Jardiel, los oyentes se acordarán, especial, en, especialista en, en hinduismo. Y mencionamos, hicimos un recorrido por todos los dioses hinduistas, pero básicamente por los dioses puránicos. Mencionamos en la introducción un poquito de pasada los dioses védicos, entre los cuales, pues como ya hemos mencionado, vamos a encontrar a Mitra, pero vamos a recordar un poco a los oyentes para que se sitúen en un contexto geográfico y temporal. ¿Qué son los Vedas? ¿Cuál es la cultura aria? ¿En qué contexto aparecen?
1: La cultura védica, que es como se menciona o se describe a esa cultura de raíz indoeuropea, porque y aquí a lo mejor para también ser claros el término indoeuropeo es un término que se acuñó en el siglo XIX para describir a una serie de poblaciones que tenían un, un parentesco identificado principalmente a través, a través de, la, de la repetición o de las coincidencias en algunas palabras y por eso se estableció el término indoeuropeo porque se encontró que existen similitudes entre esas poblaciones asentadas en el valle del Indo a partir de finales del Mitad del segundo milenio, 1500 y pico, es complicado explicar eso. Hasta poblaciones que estaban sentadas en el sur de la península ibérica, entonces se habló de eso, indio y europeo. En este caso, esas poblaciones del Valle del Indo, que vienen a sustituir eh, en algunos tiempos, o durante un tiempo se habló de forma violenta, hoy en día es más bien se habla de una penetración progresiva proveniente posiblemente de las zonas de la actual Rusia, bajarían poco a poco para luego asentarse en Asia Central y luego en el Valle del Indo, sustituirían a las antiguas civilizaciones del Valle del Indo y se irían instalando de manera eh, permanente con una agricultura y y una ganadería en esa zona, generando una nueva civilización que sería la, la nueva civilización Aria, védica. Se la llama védica porque luego los textos religiosos, que son los que principalmente nos han dado información sobre ellos, pues son conocidos como los Vedas, escritos en una lengua eh, sánscrita muy inicial, que a su vez luego fue evolucionando hacia nuevas eh, grafías y una complejización cada vez mayor también de esa religiosidad.
0: Ya Ya con Enrique en aquel programa tuvimos un poco, mencionamos, como digo, por encima, considerando casi estos... Estos textos védicos como una evolución, un siguiente paso, un progreso de lo que serían, digo yo, los cultos animistas, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Mitra dentro de este panteón védico?
1: Es que eh, eso es interesante porque realmente lo que podemos conocer eh, a través de la evolución de la religión védica, tal y como aparece en los Vedas, porque además los Vedas son diferentes libros, existen el Rik Veda, que son libros bas- donde recogen principalmente los himnos religiosos de- utilizados para honrar a las divinidades o para los sacrificios, para las ceremonias religiosas. Luego existen otro tipo de literatura védica pues, que recogen más pensamientos, las Upanishads, etc. Eh, lo que se ve a través de esos textos es una evolución en la, en la formación de un, de un pensamiento religioso cada vez más complejo. En este caso, por ejemplo, inicialmente, eh, la presencia del culto de Mitra o la referencia a Mitra, que está recogida además de manera más significativa a través de un himno específico, el tercer himno del Rig Veda es el que se dedica principalmente a, a referirse a Mitra, pues la función de Mitra como divinidad viene a responder eh, a una necesidad que, puede haberse planteado en un momento determinado en esas civilizaciones védicas, que es la eh, divinización del concepto de amistad y el concepto de las relaciones de fidelidad entre los individuos. Eso que puede ser algo abstracto inicialmente como sentimiento dentro de un colectivo, en un momento concreto se encarna bajo la figura de una divinidad. Y esa divinidad mitra además se convierte en el garante del pacto, de la relación, de confianza, principalmente entre hombres, ¿no? Porque también estamos en un contexto de una sociedad antigua, patriarcal.
0: Sí, sí. Pero también eh, podemos encontrar, eh, me suena haber visto alguna referencia relacionando Mitra de alguna forma con la luz, ¿no? Con lo luminoso, con lo solar.
1: Claro, es lo que yo te decía antes cuando decimos que se me preguntaba si era un Mitra o varios Mitras. A medida en que luego esa esa divinidad va asentándose dentro de un colectivo y va adquiriendo un protagonismo, porque va eh, recibiendo culto, va recibiendo atribuciones, pues uno de los elementos que acaban poco a poco siendo asociados con ella, como posiblemente también representante de de lo que implica la amistad, la concordia dentro de un colectivo, pues va asumiendo también referencias lumínicas. En la India no está tan claro esa vinculación entre la luz y es la luz solar o qué aspecto, porque también Mitra va a ser el garante del orden en cuanto orden a la la estabilidad dentro de una comunidad, pero es lo que decía, es cómo va una misma divinidad que inicialmente es simple, asumiendo atribuciones, asumiendo eh, funciones que que no salen de la nada, sino que posiblemente son transferencias que quienes creen en Mitra o quienes adoran a Mitra le van van transmitiendo.
0: ¿Y cuál era la relación de Mitra, digamos, con el resto de dioses, sobre todo los principales, como pudieran ser Varuna o Agni?
1: Dentro del culto védico Mitra es ambivalente porque para algunos casos es un dios importante, de hecho aparece eh, como una especie de, de combinación con Varuna que es una de las divinidades principales del panteón védico inicial pero por otro lado tampoco es una de las más importantes porque va a haber unos dioses, pues, Indra, eh, Añi, como dios del fuego, es decir, que, que tienen un protagonismo mayor, sobre todo en una religión védica inicial que es muy ritualista, muy basada en, en la importancia de hacer actos donde el, todo el colectivo va, de, va siendo protagonista y donde además también uno de los grupos de esa cultura Védica, que va a ser los brahmanes, va a ser la caspa sacerdotal o el grupo sacerdotal, va adquiriendo un protagonismo relevante. Entonces, Mitra, según lo que nos cuentan los himnos, tuvo momentos en los que fue una divinidad que se tuvo en cuenta, pero en otros momentos fue quedando un poco marginal
0: o secundaria. Sí, igual eso que comentas responde a una pregunta que se me estaba ocurriendo ahora mismo sobre la marcha, y es que tú tendrás seguramente la respuesta, Y ahora mismo solo me lo pregunto. Mitra no evolucionó en, dentro, del, dentro del hinduismo, no pervivió, ¿verdad? Eh, no. No se transformó en ningún otro de los dioses, digamos ya de los Purana.
1: Hay autores que plantean que a lo mejor Mitra pudo acabar evolucionando dentro de Indra. Ajá. y y sus atribuciones pudieron haber sido asumidas por otras divinidades Eh, lo que pasa es que esa evolución de Mitra es curiosa o extraña porque realmente la historia que se ha hecho o la evolución de la reconstrucción histórica de Mitra ha estado marcada también muchas veces por aquellas civilizaciones en las que en un momento concreto tuvo cierto protagonismo entonces Mitra tiene una cierta difusión en esa fase inicial de la cultura védica Mm. luego pasa totalmente eh, en la sombra y el siguiente protagonismo ya lo encontramos en, la, en el territorio persa, queménida. Sin embargo, si sí sabemos que en el periodo helenístico, cuando Alejandro Magno eh, derrota al imperio persa y llega a, al norte de la India, tiene esos combates contra algunos de los reyes de, de la zona de, de, del, del Afganistán actual y la zona norte de la India... Con las culturas posteriores que, o los imperios posteriores que se desarrollaron en, en el norte de la India, en la zona que sería luego el imperio Kushana, por ejemplo, hay testimonios de culto mitraico. Ajá. Eh, lo que pasa es que no se sabe muy bien si es una fusión entre los elementos que los griegos pudieron traer del mitra persa con remanentes que ahí quedaran del mitra védico. Pero es curioso cómo hasta un siglo V o un siglo IV a.C., hay, o, un, o incluso en época ya posterior, ya entrado en, en la era, siglo I, siglo II después de Cristo, hay monedas acuñadas en la India donde se hace referencia a Mitra, pero no está claro si es el Mitra védico puramente tal y como lo conocimos o si hay influencia del Mitra persa que se ha eh, implantado en la India. Es ah, un tema muy curioso el del sincretismo religioso del norte de la India.
0: Y estas representaciones, por ejemplo, que comentas en monedas, ¿estamos hablando de de lenguaje escrito o de imagen? Porque aquí en el libro rojo la verdad que somos muy aficionados de lo lo visual. Se nota mi formación como como diseñador. Y bueno, todos conocemos un poco la la potencia iconográfica de los dioses hindús, pero dentro del mundo védico ¿existía una una representación iconográfica de Mitra?
1: En el mundo védico inicial no, pero ni de Mitra ni de... Casi ninguna, porque no existe una iconografía que haya quedado vinculada eh, con estas divinidades porque lo que tenemos principalmente son esos, es la palabra escrita.
0: Únicamente el Rick Veda. Bueno, y el resto de, de Vedas.
1: Claro. Pero, por ejemplo, las esas menciones que yo te hacía de esas monedas que ya son de época helenística, tardía, incluso ya de época posterior, de época arsácida... O, o de época del Kushan, que el siglo ya es en la, nuestra era, siglo II, siglo III, ahí hay representaciones iconográficas de la moneda, donde hay una especie de divinidad que presenta los símbolos, una corona, un palo que se conoce como el barzón, que es un palo que representa la, el poder real, que son de influencia persa, hay escritura griega, por ejemplo, es que el, por eso te decía que el sincretismo, sí total, desde luego, es curioso porque hay escritura griega
0: en contexto indio. Muy bien, pues hemos hecho un primer recorrido por este, por esta primera etapa de, de Mitra como dios eh, védico y ahora vamos a hacer una pequeñita pausa, subimos un poco la música antes de, de este viaje hacia el oeste que vamos a comenzar, pues para que el oyente también descanse un poco. Nos ponemos de nuevo en marcha, dejamos la India y llegamos hasta el antiguo territorio persa, lo que hoy es Irán. Y como ya hemos dicho, Mitra se viene con nosotros.
1: Sí, Mitra es es un superviviente
0: y aparece cuando menos te lo esperas como divinidad. En alguna ocasión, como mencionaba en la introducción, he tenido la oportunidad de hablar sobre Zoroastro o Zaratustra, eh, como preferamos llamarlo, y la reforma que llevó a cabo en los cultos que tenían lugar en el territorio persa. Cuéntanos tú mejor, ¿cómo es esta religión pre-Zoroastro y cuáles eran sus principales rituales, así como el papel de Mitra en ellos? Eh, realmente,
1: como hemos mencionado antes, esas poblaciones iranias antiguas, o arios, como se llamaban ellos a sí mismos, los arios, eh, son primos hermanos de, de las culturas que están asentadas en el norte de la India. Entonces, aunque no se conservan esos textos pre-Zoroastrianos o preavésticos, aunque hay autores que plantean que algunas partes de los textos avésticos pueden servir para prefigurar cómo era lo anterior a Zoroastro, posiblemente sería una, una religión muy parecida a la, a la India antigua, a la védica y eso explicaría también la presencia de divinidades muy vinculadas también al panteón irán, al panteón védico, perdón de hecho Mitra, por ejemplo, está presente de una forma u otra y la única variante está en la grafía, o divinidades que están presentes en el panteón védico tienen una versión eh, iranizada, en cierto sentido. Uh-huh. Posiblemente la inicial, la presorastiana, sería muy parecida.
0: Ya, ya. Nos vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, si no estoy equivocado, ya rituales como el sacrificio del toro o el consumo del soma o joma, o como se pronuncia realmente.
1: Pero, ¿ves?, por ejemplo, eso del soma también está presente en la India. Es decir, son rituales, piensa que son civilizaciones... Mmm, ...agrícolas pero con una importancia destacada de la ganadería... ...y entonces los sacrificios animales como una función colectiva... ...y de vinculación con la divinidad tenían un peso importante... ...entonces es curioso cómo en los textos avésticos tardíos... Y, o, ...o lo que ya me refiero que hacen vinculados a las reformas... ...y a la evolución de la región persa inicial dan una importancia significativa a determinados rituales sacrificales, como pueden ser el del toro o de otro tipo de animales, como parte del colectivo, y luego hay una versión a, a la bebida, a una bebida sagrada, que es el ahoma en el contexto persa, que no se sabe muy bien qué es, o sea, no hay descripciones si era una, una bebida con un determinado tipo de hierba, si tenía algún hongo alucinógeno, hay propuestas que plantean que puede ser algún tipo de... Cada vida. uno
0: da su propia receta.
1: Sí, porque no hay reconstrucciones, pero que su consumo dentro de los rituales provocaría algún tipo también de experiencia mística. Es un modelo de religiosidad muy simplificado inicialmente y que luego, cuando ya con la reforma zoroastriana y sobre todo luego, cuando ya sea el, esa religión persa zoroastriana sea utilizada de manera interesada por la dinastía queménida, es decir, por los gobernantes que formen un imperio persa que va a ser el imperio más grande que se conozca hasta ese momento, hasta que luego sea conquistado por Alejandro, cuando haya esa utilización política de la reforma celestial ya nos encontraremos luego variaciones y limitaciones a ciertos aspectos que eran muy básicos, muy muy primitivos en cierto momento antes de eso.
0: El programa de hoy lo, lo estamos dedicando íntegramente a Mitra, pero... No sé, igual esto es un atraco a mano armada, pero ¿te atreves, te apetecería en un futuro dedicar un programa al zoroastrismo?
1: Sí, sí, la verdad que
0: zoroastro es una figura también
1: interesante porque muchas veces la gente la conoce, eso, esa figura o ese nombre le suena solamente a través del libro de Nietzsche, Sí. Pero es un personaje que también, como decíamos al principio, se creía que se sabían cosas de él y hoy en día se han hecho muchas cuestiones con respecto a incluso si existió, no existió, cuándo existió, hasta qué punto él es protagonista de lo que se le atribuye o es una tradición posterior. Pero es un personaje y la región persa zoroastriana, tanto en la época aqueménida como luego cuando sea utilizada posteriormente por los persas asánidas como factor también de identidad y que se puede empezar incluso a hablar de una iglesia soroastriana en época sasánida es un tema que muy interesante también porque estamos muy acostumbrados a conocer la religión griega, la religión romana como los que marcan el referente de la religiosidad que conocemos y nos sorprendería conocer las cosas que, de las que dependemos de provenientes del mundo persa.
0: Pues eh, queda formalizada la invitación, yo estaré encantado, además es como como tú estabas diciendo, es un, es una religión que me fascina especialmente, por quizás por lo desconocida, no lo sé, ya sabes que nos no suele atraer un poco lo oculto, lo, lo extraño, lo misterioso, pero también hay que decir que es una religión viva hoy en día. Sí, sí, nos llamaría la atención saber la cantidad de zoroastrianos
1: modernos que existen, porque cuando se produjo la conquista de Persia por el Islam o a partir del siglo VII, pues se da por sentado que toda la zona del actual Irán pues, se islamiza pero quedó primero una minoría surastriana que además fue permitida su existencia y se las consideró como también religión del libro igual que hicieron los musulmanes cuando conquistaron el territorio romano y permitieron la, el mantenimiento del cristianismo y el judaísmo pues Muchas veces desconocemos que el zoroastrismo también fue eh, autorizado. Lo que pasa es que luego acabaron emigrando esas poblaciones al norte de la India, pues porque la intolerancia más adelante les hizo más complicada su vida y, lo, y ahí estuvieron en el norte de la India hasta, bueno, hasta hoy en día que las comunidades son minoritarias y desde ahí luego, a partir de, de que la India se convierte en parte del imperio británico, pues empezaron a emigrar a todos los territorios de del, de la Commonwealth eh, hay comunidades importantes en Canadá en Sudáfrica ¿no? de hecho mucha gente desconoce que uno de los zoroastrianos más famosos De la historia moderna. Freddy Mercury.
0: Freddy Mercury. Sí, lo comentábamos. Cuando tuve la ocasión de hablar de las torres del silencio, cerré ese programa con una cancioncita de Queen que tocaba. Me voy por las ramas porque, como digo, me me fascina, pero eso, yo creo que sería interesante que algún día pudiéramos charlar sobre ello. ¿Te parece?
1: Buscamos un hueco y
0: y hablamos. Fenomenal. Pues vamos a volver entonces a, a Mitra y nos vamos a centrar un poco en... Como resumen, digamos, de la reforma de Zoroastro, corrígeme si me equivoco, lo que hace Zoroastro es acabar de alguna forma con el politeísmo, con matices, para centrar el culto en una sola divinidad, no que es Aura Mazda. ¿Cómo afecta esto al culto a Mitra?
1: Sí, muchas veces se ha hablado de, o sea, eso decía que el tema del zoroastro vuelve a estar en tener actualidad, vuelve a ser interesante su revisión, porque durante muchas veces se planteó que, que el zoroastrismo, o, o en algunos textos en lugar de zoroastrismo se suele hablar del mazdeísmo, porque lo que hace Zoroastro es eh, donde había un... Un, un panteón múltiple y donde había divinidades que aunque tuvieran unas más protagonismo que otras pues en realidad todas tenían un, un papel definido, lo que va a hacer Zoroastro es darle prioridad dentro de todo ese panteón a una en concreto que va a ser la divinidad auramazda y por eso decía lo de en mazdeísmo, casos, sí. se sí. habla de mazdeísmo pues no tanto porque se pase a un monoteísmo, sino por lo que se pasa es a un enoteísmo o a un politeísmo eh, teocratizado o jerarquizado decir, ahora más se va a presentar ahora como la divinidad fundamental la creadora de todo y todos los demás dioses que existían hasta este momento algunos son eliminados en el sentido de que son se les demoniza y se les, se les considera eh, contrarios a, a los intereses de Aura Mazda, y ahí, de ahí se crea también un relato mitológico que explica también la cosmología zoroastriana eh, que es el enfrentamiento entre Aura Mazda y sí. Angramanju el sí. dios luz y el dios oscuridad, el demonio y la divinidad, por si nos suena a otras mitologías conocidas, y luego una serie de divinidades que van quedando como ayudantes o como colaboradoras en la acción que Aura Mazda quiere hacer con, con la humanidad y en entre ellas, a partir de un determinado momento, porque inicialmente está un poco desaparecido, pero a partir de un determinado momento aparece Mitra como uno de los dioses que poco a poco van a ir ganando un protagonismo importante en, el, en la labor de la lucha que Aura más va a emprender contra Angra Manju para vencer la, la muerte y para vencer la, la maldad en la tierra.
0: O sea que se queda con los buenos.
1: Ahora Mitra es que Mitra es que al final es un dios bueno y es de los buenos, además poco a poco va ganando un protagonismo importante porque se convierte no solamente en una divinidad que representa el contrato, el pacto, la palabra dada y por tanto va a ser una divinidad importante como la, como la divinidad a la que se invoca desde cualquier acuerdo comercial, cualquier tratado de paz en los matrimonios, sino que luego también va a ser una divinidad guerrera. Y entonces adquiere un protagonismo en esos combates mitológicos que se describen en algunos himnos de, de la besta entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Se describen pues, las armas que utiliza Mitra, cómo le destroza la cabeza a los demonios, etcétera etcétera Y si fuera poco, luego, cuando se va construyendo el discurso dentro del surastrismo. sobre la escatología, sobre... ¿Cuál es lo que, qué es lo que le espera al difunto al alma del difunto en la otra vida, aquel que haya sido fiel a las, a los preceptos que Aura Mazda pide, pues Mitra parece como uno de los tres dioses que va a estar en el juicio final que se le haga a todas las almas buenas cuando se acerque el momento de pasar al, a lo que sea la idea de paraíso dentro del zoroastrismo
0: uh-huh. O sea, eso, finalmente dentro de este eh, supuesto monoteísmo, de esta, también de esta dualidad entre Aura Mazda, Angra Mainyu sí que acaba teniendo un protagonismo. Tal es así que tiene su propio festival, festividad, celebración, ¿verdad?
1: Sí, sí, es una divinidad que tiene un protagonismo y ha dejado huella en la religión zoroastriana, independientemente de que luego va a tener un protagonismo también desde el punto de vista político, porque va a ser utilizada por por los reyes aquemenidas, pero es una divinidad que ha dejado un resto interesante dentro de lo que sería la vida cotidiana de esas poblaciones persas. Porque tiene un un festival anual que se conoce como el Mitracana, que sabemos de su existencia a través de las menciones de cómo era un festival donde se estaba de alguna manera vinculado, no con el comienzo del año, pero sí con un momento importante de las celebraciones del año, con sacrificios, con rituales, (coughs) con ofrenda y luego, por ejemplo, sabemos que Mitra era un, o el nombre de Mitra era utilizado para darle nombre al séptimo día de la semana, al séptimo mes del año, es decir, que ha dejado huella en el calendario, el, por eso decía, en la vida cotidiana.
2: Uh-huh.
0: Fenomenal. Pues muy interesante este paseo de Mitra por, por la antigua Persia y ahora mismo estoy viendo tambores en la distancia, casi cascos de caballos, choque de espadas y escudos y llega así el imperio de Alejandro Magno, los macedonios.
1: Sí, la verdad que eh, la historia de Grecia con Persia es también interesante porque muchas veces estamos acostumbrados a ver esa guerra o esa, esa historia de una relación entre un imperio que intentó conquistar a los irreductibles griegos y que luego se tuvieron que marchar con el rabo entre piernas, uh-huh. pero paralelamente a ese episodio, al episodio de las guerras médicas o las diferentes guerras médicas, la relación entre Grecia y Persia es muy curiosa porque realmente Persia actuaba en esa zona como, la especie, como una especie de, de superpotencia, de, de metrópolis, como había sido el Estados Unidos hasta hace unos años cuando el punto de referencia cultural o lo que todo el mundo quería imitar era lo que se hacía en Estados Unidos pues algo parecido pasaba en Persia porque allí cuando los griegos querían aprender algo más de lo que sabían en su zona, intentaban buscar información en Persia, en Persia o irse a Persia. En un momento determinado cuando surge luego la figura de Alejandro Magno, un personaje de los históricos que marcan una época, un antes y un después pues eh, tiene dentro de su obsesión eh, crear el mayor imperio que existe en ese momento y como solo lo puede conseguir eliminando a la potencia que tiene enfrente, pues embarca eh, posiblemente nadie pensaba que iba a ser capaz de tanto, pero eh, poco a poco, batalla tras batalla y en, aprovechándose también de la propia descomposición que el imperio persa está experimentando como todo gran imperio que tiene momentos de creación y luego de declive progresivo Pues en el transcurso de no más de 10 años Acaba conquistando casi sin, sin grandes obstáculos Salvo las tres o cuatro grandes batallas Todo un gran imperio que, que iba desde el Mediterráneo hasta el Indo
0: Y tras esta conquista, ¿cuál es la relación de Alejandro con, con, con Mitra? Con nuestro personaje de hoy Porque hay autores que los han llegado a identificar de alguna forma simbólica, por supuesto
1: Sí, como con Alejandro es, una, es complicado porque como realmente murió después, tan pronto después de haber conseguido montar este imperio, pues no sabes muy bien qué idea tenía él de qué quería hacer para gestionar todo ese imperio. Pero sí se sabe, o por lo menos las fuentes escritas que nos han dejado una... Un importante volumen sobre lo que fueron lo que fue las vidas y hazañas de Alejandro, lo que pasa es que en eso también hay mucha literatura, decir, hay mucha construcción interesada para ensalzar a la figura de Alejandro, pero hay textos que mencionan que Alejandro, bien por propia voluntad o bien aprovechando posiblemente cuál era la forma de presentarse ritualmente o ceremonialmente de los reyes persas, ante su pueblo, pues asumió dentro de las titulaciones, pues ser una representación o una encarnación terrestre de la propia divinidad de Mitra. Eso está relacionado con lo que se plantea de cuál fue el uso que los reyes persas anteriores a Alejandro hicieron sobre el culto de Mitra. Mitra fue una divinidad, como decíamos, que va ganando protagonismo dentro del zoroastrismo y en un momento determinado incluso los los propios reyes persas la utilizan a veces como para... Eh, presentarse como encarnaciones terrestres de Mitra, lo que llevaría a hablar de la divinización o no de los reyes persas, y si no, al menos en algunos casos, como que gobiernan con el apoyo de Mitra. Porque Mitra, eh, junto con todas esas atribuciones anteriores que yo he mencionado, en estos momentos también va a ser una divinidad que representa la legitimidad real.
0: Uh-huh. Aprobado por Mitra, que pondría la pegatina.
1: <risa> sí, no, es, es que es eso, aprobado, porque además en
0: algunos paneles
1: sale... Eh, esto lo construí por la gracia de Mitra, esto yo soy gobernante porque Mitra me apoyó es decir hay unos relatos curiosos, de hecho Heródoto en su descripción de cómo consigue llegar al poder Darío, el Darío I el gran rey persa, el refundador del imperio persa, pues menciona que, que como eran varios los candidatos él consiguió que su caballo fuera el primero que relinchara a salir el sol lo cual se interpreta como una evocación de que es Mitra la divinidad solar la que le elige, es decir, esto da para para mucha simbología también. Fenomenal.
0: Pues bueno, pues tras este intenso periodo guerrero hacemos otra pequeñita pausa y así afrontamos descansados ese, el tramo final. Hemos conocido ya al Mitra Védico en la India Aria y al Mitra Avéstico en el Imperio Persa. La última etapa del viaje de Mitra tiene lugar en los más secretos rincones de la antigua Roma. ¿Cómo llega hasta allí y cómo pasa a transformarse en un culto mistérico oficial del Imperio?
1: Esa, Ritzi, es la gran pregunta que existe en estos momentos abierta en la historiografía en relación con los cultos mistéricos o con los cultos mitraicos. No se sabe porque no existe documentación que nos lo explique cómo o o de qué manera, el cuándo sí, el cómo y de qué manera, Mitra se convierte en una divinidad que tiene un protagonismo en el mundo persa, que ha tenido un protagonismo en el mundo indio y que en un momento determinado es la divinidad que patroniza una modalidad de culto que es totalmente diferente a la que hasta ese momento ha existido en torno al culto de Mitra. Las fechas que se suelen utilizar como para entender que a partir de este momento ya empieza a existir algo distinto en Roma, que es el culto mitraico, suelen ser la época de Trajano, es decir, principios del siglo segundo eh, después de Cristo, perdón, ya al 110, 115 después de Cristo, aunque hay algunas menciones posiblemente del año 80, al año 90, donde se habla de Mitra, pero no está todavía claro si ya existe un culto mitraico. Y a partir de ese momento, a lo largo del siglo segundo, hasta el siglo. Cuarto final del cuarto y el principio del quinto, en Roma va en Roma y en todo el Imperio Romano va a haber una difusión significativa de esa nueva modalidad de culto mitraico. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y el por qué? Mitra es la elegida para eso. Estamos todavía intentando encontrar una respuesta a eso. Existen teorías diferentes... Hay autores que hablan de que es en el contexto de Asia Menor, de los reinos helenísticos, en concreto un reino de la zona de, sur de Turquía actual que sería con más N, que ahí a lo mejor los, el rey el, que existe ahí hace alguna transformación y luego eso a través de la difusión con las legiones Entra en Roma, otros autores hablan de que fue importado directamente por en época de Pompeyo cuando conquistó el reino de Cilicia y se llevó a prisioneros para allá. Existen diversas teorías sobre eso.
0: Muy bien, pues si algún día se llega a alguna conclusión definitiva y aprobada por todos, nos lo cuentas. Ese día saldremos en las noticias por primera vez. Fenomenal. Bueno, para los que no lo conozcan, hemos hablado ya de, ahora ya lo vamos a denominar como mitraísmo, como culto mistérico. ¿Qué es un culto mistérico?
1: Los cultos mistéricos es una modalidad religiosa que aparece o se identifica dentro del imperio romano con cierta claridad pues, a partir del siglo II Cristo, porque en realidad no es algo original de Roma, sino que tiene su influencia principalmente en Grecia. En Grecia el culto de Leucis y el culto de Baco son denominados cultos mistéricos desde época clásica y son una serie de modalidades culturales que difieren de la forma tradicional de religiosidad romana, que es una religiosidad oficialista, donde hay unos cultos públicos vinculados con la ciudad, donde el sacerdocio o los sacerdotes son los que tienen el protagonismo de los sacrificios, donde toda la población participa más como espectadora que como agente. Y a partir de, este, de un determinado momento, en el contexto de la difusión del Imperio Romano de Roma, entrando en contacto con el mundo griego, empiezan a llegar a Roma, a la ciudad de Roma, y a partir de ahí a todo el Imperio, modalidades culturales donde hay una serie de dioses, Isis, Sibeles, Baco, como dijimos antes, eh, Júpiter, Toliqueno, Mitra, más adelante, que protagonizan una forma de religiosidad distinta, donde lo que prima es la experiencia de la religión, no en el contexto oficial, sino en un contexto más intimista, dentro de comunidades más pequeñas, donde todos se conocen, donde todos participan de la experiencia, donde además hay un mensaje de esperanza en la vida futura importante y donde además lo que tienen en común casi todos estos es ese carácter mistérico, es decir, para poder ser miembro de esta religión tienes que iniciarte, tienes que pedir el acceso a esa comunidad, recibes unas enseñanzas que pueden durar un tiempo y a medida en que tú vas avanzando en esas enseñanzas secretas vas progresando en tu nivel de implicación en la
0: comunidad. En lo que daríamos de alguna manera también los grados de iniciación. Claro, porque
1: normalmente estas comunidades tienen a medida en que tú vas vas teniendo un mayor acceso a los secretos arcanos, a, a esos saberes que están en manos de la comunidad, pues vas pasando escalas. Claro, del simple bautizado, porque de hecho en algunos contextos al cristianismo también se le pone dentro de la categoría de cultos mitéricos uh-huh. Bueno, en esta primera etapa pues vas pasando a la siguiente etapa, a una siguiente fase. En el caso del mitraísmo, por ejemplo, conocemos que existían siete grados de iniciación, desde el más básico, que era el del cuervo y el del el novio, que son los primeros que se suelen mencionar, hasta el más importante, que era el del pater, el, el, de alguna manera el presidente de la comunidad.
0: Uh-huh. Has hablado ahora de siete grados de iniciación, antes has mencionado Mitra como en el Imperio Persa como el nombre del séptimo día, el séptimo mes, ¿alguna relación ves o simple casualidad? Eh, es
1: complicado también eso, definirlo en religión, la verdad que el siete está muy relacionado con, con Mitra como se plantea que el culto mitraico que llega a Roma no surge de manera espontánea sino obviamente tiene tiene vínculos con lo que ha sido la historia de Mitra hasta ese momento y por tanto está relacionado con Persia que ese número 7 sea un remanente del simbolismo que ha tenido en el contexto persa es importante, es algo que se ha contemplado pero resolver esa ecuación como una característica propia de Mitra es difícil de decir. Muy bien. Pues cuéntanos... Más, sí, oh, perdona. Es más simbólico y dentro de una de un conocimiento esotérico mucho más complejo, donde se mezcla lo astrológico, donde se mezcla lo, lo, lo espiritual, donde, entonces hay muchos símbolos. Que no puede simplificar una sola cosa.
0: Desde luego, y no vamos a profundizar en eso porque no tenemos, no tenemos tanto tiempo. Uh-huh. Así que ¿cuál, dime, cuéntame cuáles son las características principales de lo que ya conocemos como mitraísmo. Digamos en qué se cuáles son sus particularidades, en qué se diferenciarían de otros cultos.
1: El culto de Mitra es un, o lo que conocemos del culto de Mitra también es algo muy particular porque a diferencia de, por ejemplo, el culto de Isis, que los oyentes pueden conocer o por lo menos les puede sonar más, o la propia Cibeles la representación de la diosa Cibeles que hay en Madrid, eh, son cultos esos, o el propio cristianismo, son cultos que de los que poseemos una, una documentación escrita, en algunos casos más importante que otras, pero que informa mucho de su culto, de su constitución, de cuáles eran sus creencias, aunque el misterio lo, lo velaba todo. Sin embargo, del mitraísmo resulta que no, se, no poseemos ninguna, ningún corpus escrito, es decir, no, no poseemos textos específicos donde ellos, donde los seguidores de Mitra escribieran en qué creían, cuál era el catecismo, etcétera etcétera Entonces, lo que conocemos de Mitra principalmente depende de dos cosas. Por un lado, eh, sí existen textos escritos, que son todas las referencias que los cristianos, es decir, los que eh, posteriormente entendieron al mitreísmo como una amenaza, dejaron constancia sobre ello, entonces describen cosas del mitreísmo, pero atacándola. Y luego principalmente lo que la arqueología nos ofrece, es decir, lo que nos ofrecen los lugares de culto mitraico, lo que se conoce como los mitreos. Uh-huh. O, no sabemos si los mitraístas lo llamaban así, es decir, la palabra con la que ha quedado definido el lugar de culto que, que, que por el que sabemos de la gran difusión también del mitraísmo por todo el Imperio Romano es ese templo de unas dimensiones no muy grandes, son muchas veces casi una habitación un poco más larga en algunos casos y en otros más estrecha, con una estructura característica, con una serie de filas de bancos a los lados, presididos casi siempre por una estatua o por un o por un relieve o por una pintura mural donde está representada la divinidad de Mitra en una, en una eh, posición o desempeñando una función importante, que es la que se conoce como la tauroctonía, el sacrificio del toro. Y luego estos, estos vez también están decorados con muchos motivos donde aparecen otras divinidades, donde aparecen actos. Entonces lo que se conoce del mitraíismo ha sido una reconstrucción a lo largo de Casi los últimos doscientos y pico años, a finales del siglo o a principios del siglo XIX, es cuando el mitraísmo vuelve a tomar un cierto protagonismo en la historiografía, y entonces sabemos cosas y otras son hipótesis de cómo podría ser ese mitraísmo. Yo, el ejemplo que suelo poner muchas veces para que nuestros oyentes lo tengan de manera visual es: imagínense. Si para conocer cómo era el cristianismo de los primeros momentos no poseyéramos los cuatro evangelios ni poseyéramos nada de lo que dejaron escrito los padres de la iglesia de los primeros 300 años y solo poseyéramos lo que han dicho otros sobre el cristianismo y además los que lo llevaban mal, es decir, los que estaban enfrentados a ellos, y las iglesias.
0: Igual vale. hubiera salido un culto más cercano a lo que realmente fue, pero bueno, ¿Sí? no me voy a meter en esos berenjenales. Has, has, has mencionado la palabra tauroctonía y yo, bueno, pues al arrancar este, este programa, pues he tratado de describir con mis, con mis palabras lo que vería de alguna forma un iniciado en los cultos mitraicos al profundizar en el mitreo, ¿no? Descríbenos tú con tus palabras y con tu conocimiento qué es esta tauroctonía, lo que se ve en ella y, y, bueno, al fin y al cabo es la imagen casi más importante del mitraísmo.
1: Sí, posiblemente si nuestros oyentes después de escuchar este podcast tienen interés por seguir investigando el mitraísmo y ponen la palabra mitra o mitraísmo en internet, lo primero que les saldrá serán representaciones de lo que se conoce como la imagen tauroctona, esa imagen, como decíamos antes, que es la que suele presidir, pues como crucifijo o el, el Cristo crucificado en las iglesias, pues preside casi todos los mitreos, de hecho muchas veces es un indicio para terminar de identificar cuando se han encontrado restos arqueológicos de una nave y no tenemos claro cuál es su función, pues si aparece una taurostonia hay un 99% de posibilidades, algo que aparezca en un, un contexto muy, muy cambiado, pero hay muchas posibilidades de que eso sea un mitreo. Esto es una representación que tiene variaciones más de tipo... Eh, estilístico que formal, porque eh, eh, lo curioso para el mitraísmo es que esta imagen tauróctona reproduce su esquema desde los mitreos encontrados al sur de la península ibérica hasta los encontrados en el norte, de, en el muro de Adriano, es decir, en la frontera con, de Inglaterra con Escocia, o los encontrados en la frontera del Rin en Alemania, o los más lejanos encontrados en el norte de Siria. Y ahí siempre aparece representado un toro, generalmente blanco, en una posición con un escorzo muy forzado y encima de él la figura divinizada y antropomorfizada de Mitra o lo que identificamos como Mitra que es un joven sin barba vestido con lo que se conoce como a la manera persa es decir, no vestido con las típicas túnicas romanas que nosotros podemos imaginarnos sino con un pantalón y una camisa larga que es como los persas vestían sobre todo cuando estaban en un contexto más bélico más de ejercicio una capa a veces más representada o no, y un gorro que se conoce como el gorro frigio, que es el típico gorro que muchos nosotros identificamos pues, con el gorro de los pitufos. ¿no? Sí. Eh, y esa posición en la que el, el joven Mitra está encima del toro está insinuando que existe un contexto de sacrificio. ¿Por qué? Porque Mitra aparece normalmente con una daga, con un puñal, clavándoselo al toro. Uh-huh. Esa es la imagen más simplificada de la taurotonía. Luego en torno a ella... Pueden haber un montón de elementos complementarios, desde otros animales, desde referencias a, a, a elementos astrales, que lo que hacen es pues, complementar la simbología de esa imagen, pero lo básico, tanto en escultura, en pintura o
0: en bajo relieve, es Mitra matando el toro. Uh-huh. Y centrándonos en esos básicos, en, en, ese, en esa figura de Mitra, en esa figura del toro, ¿qué podría simbolizar? Es que ese es el el problema, o ese es otro de los problemas, como decíamos, no existen
1: textos que nos expliquen lo que eso representaba. Entonces ha habido interpretaciones a partir de lo que puede suponer de manera simbólica. Lo primero que se, o durante mucho tiempo, casi todo el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, hasta 1950 y pico, 60 y tanto, lo que se hacía normalmente era una interpretación de la imagen del... ...simbólica del toro desde un punto de vista más más terrenal o más hectónico... ...en el sentido de, de una referencia de que ahí lo que se estaba haciendo o representando era... Un sacrificio ritual donde a través, del sacrificio, a través del momento en el que Mitra mataba al toro y la sangre que de ahí salía, pues era una referencia al el momento en el que muere el ciclo de la vida y vuelve a renacer. Mm. ese toro era una especie de referencia simbólica al paso de las estaciones y entonces era una interpretación más desde el punto de vista agrícola o, o naturalista de, de, de ese aspecto. A partir de los años 70 se ha hecho una revisión de muchísimas cosas en relación con el mitraísmo y una de ellas fue una reinterpretación de lo que podría estar significando la imagen tauróctona. y ahí es donde ha primado más una interpretación más desde el punto de vista astrológico. Como decíamos antes, las religiones mistéricas encerraban toda una serie de enseñanzas y dentro de ellas hay muchos componentes o sabemos que existen muchos elementos referentes a el papel de la astrología en la definición del origen o del destino de la vida de los seres humanos y entonces hay autores que plantean que lo que Mitra está representando en ese momento del sacrificio del toro es un momento del año desde el punto de vista de la eh, carta eh, de las estrellas de la carta estelar, y por tanto, esa referencia sería, el toro sería la, la constelación de Tauros, Mitra podría ser la constelación del Perses, depende de cómo se interprete, y entonces estaría haciendo referencia a un momento puntual donde no sabemos bien qué se refiere, pero podría ser una evocación a eh, un momento clave dentro de lo que sería la, el discurso de salvación que se presentaría dentro del mitraísmo.
2: Uh-huh.
0: Pues ahí queda esa, de alguna forma esa interpretación simbólica de esta poderosísima imagen y así llegamos al final, al final del, del mitraísmo y la llegada del Sol Invictus. Sí, el Sol Invictus
1: eh, o el culto de Mitra, eh, Deus Invictus, que es como también aparece en algunas eh, inscripciones, o en muchas de las inscripciones epigráficas, que yo antes he dicho que no existen textos escritos de los mitraístas, en cierto sentido, es simplificado. Lo que no existe es una literatura eh, que se haya conservado, pero sí existen textos espigráficos, es decir, lo, las inscripciones que los mitraístas mandaron a hacer y que están, se conservaron dentro de los mitreos. En algunos casos, en alguna de las paredes de los mitreos aparecen grafitios, es decir, pintadas en las paredes, y ahí hay referencias pues, a través de las cuales hemos podió reconstruir partes del culto y también sabemos cómo los mitraístas, los creyentes en Mitra, se dirigían a esa divinidad. Y dentro de los títulos, dentro de, la, de las titulaciones que los mitraístas le dan a Mitra, una de ellas es Invictus. Ese Invictus se ha traducido muchas veces como invencible, en el sentido de que Mitra como divinidad solar, pero divinidad también que preside los misterios, es la divinidad que ayuda al creyente a vencer uno de los mayores miedos que existía en ese momento, que era, ¿qué va a pasar conmigo después de muerto? Y entonces esa referencia al Invictus es el dios que vence a la muerte, el dios que está ahí para sacar adelante y darte una garantía de que cuando tú ya no estés aquí, tienes un futuro delante. Luego también tiene aplicaciones prácticas y ese Dios Invictus también sirve para los problemas cotidianos. Yo te pido ayuda para poder llegar sano y salvo después de un viaje y por tanto cuando llego después de, de ese viaje agradezco al Dios Invictus el haber, el haber eh, cumplido con su palabra. Pero el Deus Invictus por, un, por una parte va por ahí. Y el título de Sol invicto eso va ya más mezclado dentro de la propia... Eh, instalación que Mitra tiene o la, o la consolidación que Mitra tiene también dentro del culto de la religiosidad oficial romana Mitra va a seguir siendo un, un dios mistérico, pero en algunos momentos también va a ir, va, se va a integrar dentro del culto generalista romano y el culto solar, el culto generalista al dios Sol se va convirtiendo a finales del siglo tercero en Roma cuando ya además existe una competencia cada vez más clara con el cristianismo en una especie de culto Genérico que sirve para, para aunar las generalidades que hay de todos los otros dioses para que sirva para unir voluntades frente a la competencia que el cristianismo está empezando a hacer. Y de ahí es donde se habla muchas veces eso, del culto del dios Sol, del Deus Sol Invictus, que entre otros muchos incluye al propio dios Mitra.
0: Uh-huh. Pues para ir terminando, ya has introducido tú el concepto de cristianismo y aquí va la, la pregunta de del mes, ¿no? Un poco polémica. Vemos cada vez más que cuando se acerca la Navidad, la celebración del nacimiento de Cristo, la red, la prensa se llena hoy en día cada vez más de, de artículos describiendo esta supuesta relación entre Mitra y Jesús, entre el mitraísmo y el cristianismo. Seguro que es un punto polémico con diversas eh, hipótesis, diversas teorías, pero ¿cuál es la tuya? ¿Qué tiene de cierto esto? Lo cierto es que...
1: es si existía un Jesús humano que protagoniza ese cristianismo tal y como está aplicado, lo que está claro es que no podemos nunca saber si nació un 24 de diciembre. Más bien, es posible que nunca naciera un 24 de diciembre, primero porque lo que los propios evangelios plantean es imposible que las fechas coincidan entre la Anunciación y todas las demás cosas que ahí van pasando, y segundo porque realmente la fecha del 24 de diciembre tiene una clara simbología previa al propio cristianismo dentro del mundo romano y entonces lo que nos está enseñando esa la, la traslación o ubicación del nacimiento de Jesús al 24 de diciembre es una un proceso de cristianización de una fecha que dentro de la religiosidad romana tradicional era importante los romanos el 24 de diciembre celebraban el equinoccio de invierno el momento en el que el sol ha empezado ya llega a su punto máximo de alejamiento de la tierra y empieza a retornar entonces de alguna manera el el renacer de la Vida otra vez, para tomarse su tiempo otra vez, el sol le vuelve a dar calor, pero sí. empieza el renacer y entonces era una fiesta importante dentro del la, de la calendario romano, sobre todo a partir de, del Bajo Imperio. Cuando el cristianismo triunfa, a partir de, de, de Constantino principalmente, pero ya a finales del siglo v, IV, con Teodosio, etc., pues una de las labores que va a hacer es ir eliminando los los elementos que hagan referencia a la religiosidad romana tradicional. Y uno de ellos va a ser la celebración del Día del Sol Invictus. ¿Cómo se puede conseguir eso? O prohibiéndolo o cristianizándolo. Y en este caso lo que hay es una... Transferencia de, de un elemento importante como va a ser la celebración del nacimiento de Jesús en una fecha tan simbólica para la religiosidad tradicional. Sobre todo sabemos, o es uno de los planteamientos por los que yo estoy convencido de esto, es porque durante los primeros siglos del cristianismo lo importante nunca fue cuando nació Jesús. Lo importante del cristianismo en los primeros momentos no es que Jesús naciera, lo importante es que Jesús muriera y resucitara. Uh-huh. Por tanto, no existe una preocupación de los primeros cristianos de ver, buscar cuándo nació Jesús y celebrar ese nacimiento, sino que lo que se preocupaban era de rememorar cada año el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Entonces el 24 de diciembre tenía un valor simbólico para otros contextos, pero para el cristiano inicialmente al menos no.
0: Muy bien, pues quizás haya notado, eh, no sé cuál es tu opinión, seguramente fruto de un poco eh, las... En los últimos años las nuevas generaciones, la gente joven cada vez más desencantada con la religión oficial, con, con la iglesia, un poco la búsqueda a, a cultos más antiguos, a antiguas tradiciones como puedan ser ahora mismo pues eh, los que apuestan por el neopaganismo. También en los países nórdicos encontramos una vuelta a esos dioses nórdicos. ¿Has notado tú un auge de esta forma en el interés por Mitra en los últimos años, casi como una especie de neomitraísmo? Sí,
1: de hecho es curioso porque hace tiempo, buscando cuando estaba en este proceso de investigar sobre Mitra para mi tesis primero y después ya para las siguientes cosas que he estado trabajando, me encontraba con ese interés que la figura de Mitra ha suscitado eh, para el contexto general, no solamente el ámbito académico, sino como, como dije antes, en internet si pones la ultrada. La última vez que yo contabilicé había, si ponías Mitra en Google o Mitraísmo, había como dos o tres millones de entradas, es decir, uh-huh. que hay de todo tipo. Y dentro de esas cosas me llamó la atención primero la existencia de grupos de, de, de debate o grupos de listas de debate de estas de difusión en Internet cuando estaba Yahoo en su momento y no sé ahora cuál lo habrá sustituido, supongo que las páginas de Facebook o cualquiera de estas cosas. Y entonces existía un grupo de gente que no solamente se juntaban para transmitir conocimiento sobre lo que cada uno había investigado sobre mitra, sino había unos cuantos que proponían la resur- 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 resurrección del culto mitraico. Entonces me llamó la atención y lo, y lo fui siguiendo, y más adelante saqué un, una publicación sobre la res- que se llamaba además la resurrección de un dios a través de internet, y hablaba de cómo internet es un instrumento interesante para la recuperación no solamente del conocimiento, sino de la posibilidad de juntar gente que tenga el interés por... Por recuperar el culto a una divinidad, lo que pasa que también mi conclusión era que, dado que lo que usaban principalmente era Internet, pues ese culto moderno de Mitra muy poco tenía que ver con el culto original. Pero sí es interesante cómo el neopaganismo, la, o sea, la nueva era, las religiones de nueva era que surgen a finales de los años 60 de los años 70, eh, no, tienen, eh, no, no tienen miedo de los formalismos con respecto a, a que las institu- la, el, el sentimiento religioso tiene que ser el tradicionalmente institucionalizado, sino que se sienten libres de dirigir su creencia y recuperar figuras que evoquen elementos que son los que responden a sus preguntas pues, de cualquier momento histórico. Si de ahí surge algo sano y, y que ayude,
0: Perfecto. Mitra realmente, como decíamos, es invencible. Fenomenal, qué bien. Pues doctor Israel Campos, eh, poco, yo poco más, poco más puedo añadir desde, desde mi ignorancia y ante esta masterclass intensiva que acabas de, de regalarnos. no una, más, una masterclass de unos cuantos miles de años que además, para mí el valor es que has conseguido bueno pues que en esta hora un contenido, digamos, denso, con mucha información, con muchos datos, para un oyente que no es para nada iniciado, académ- que no es académico, estoy seguro que que nos ha entrado bien y lo hemos conseguido comprender y hemos como aprendido de, de tu sabiduría.
1: Sí, yo al menos he conseguido que tus oyentes y los que han escuchado este, este programa sientan la curiosidad de buscar por sí mismos información y quedarse con, con sus propias ideas con respecto a lo que sería Mitra, lo que representó y lo que supone como hecho histórico religioso. Estoy encantado de haber suscitado la curiosidad.
0: Estoy, vamos, seguro que sí. Y además siempre... Siempre lo digo desde que empecé este programa, ahora ya por libre, desde que estaba en, en Terra Incógnita en el otro programa, pues eh, con mi pequeña sección, siempre un poco la, la intención ha sido eso, eh, lanzar pequeñas pildoritas para despertar la curiosidad de los oyentes. Así que aprovechando esto, pues como los oyentes bien saben, no dejo que ningún invitado se me escape sin que antes nos haya recomendado más material para seguir profundizando en el tema que hemos tratado. Y, y, y muy especialmente, bueno, pues... Como otro de los lemas de este programa, que es leer y andar, pues siempre recomendamos, tratamos de recomendar libros. ¿Qué podrías recomendarnos tú para aprender más sobre, sobre Mitra en cualquiera de sus fases?
1: Bueno, como de, yo decía al principio, existe un problema con respecto al mitraísmo, sobre todo en España, que es una bibliografía un tanto limitada, por lo menos de carácter además volumético, es decir, de volumen de libros. Artículos se pueden encontrar, pero libros específicos de Mitra en español, que es lo que supongo que por lo menos de partida puede interesar a los oyentes, existen pocos, no es que yo quiera dar publicidad de mi obra, porque además es de libre acceso, pero yo creo que para empezar a suscitar el interés de aquellos que quieran eh, dar un paso siguiente a lo que han escuchado hoy Yo les recomendaría, por ejemplo, empezar con un libro que conseguí publicar Con la ayuda del Museo Arqueológico de Cabra Que es una ciudad que hay en Córdoba Que tiene eh, como parte de sus bienes una tauroctonía Que es importantísima, de hecho es una de las más importantes que existen en España Y entonces hace unos años colaboramos Y de ahí salió eh, la publicación de un libro que se llama Fuentes para el estudio del mitraísmo donde lo que contiene ese libro es básicamente lo que se debe saber o lo que uno debería saber para empezar a conocer a Mitra. Primero una introducción general de lo que yo he dicho aquí, de cuáles son las características que definen el mitraísmo, luego también una pequeña introducción de cuál ha sido la evolución de la historiografía sobre los estudios mitraicos, de cómo ha evolucionado el conocimiento de lo que, cómo se ha investigado sobre Mitra, y luego la parte principal del libro que es un compendio de todas las fuentes escritas que conservamos sobre Mitra, en el sentido que son los textos de autores principalmente cristianos, de autores de los padres de la Iglesia, que en alguna parte de sus obras hicieron referencia directa o indirecta a Mitra. Entonces ahí están recopilados y se ven para ese primer acercamiento a, a las fuentes testimoniales para entender qué visión tenían los otros de Mitra. Ese libro vale para, para iniciarse, además no es muy extenso. Luego, si alguien ya quiere profundizar, y no solamente en el tema de mitraísmo, sino para tener una visión general de los cultos mistéricos en español, yo recomiendo un libro que se publicó en 2001 en, en, por parte del doctor Jaime Álvarez Querra, que es el, el especialista de referencia para toda la cuestión de, de cultos mistéricos en España desde muchísimo, muchísimo tiempo. Y ese, culto, ese libro se llama eh, Cultos Orientales, Eh, Se llama Los cultos orientales, eh, está publicado en Madrid 2001 y ese libro da una perspectiva muy interesante con un análisis eh, que ayuda a entender todos los elementos de referencia para para los cultos mistéricos, no solamente el de Mitra sino Isis y Vélez principalmente y y consigue que, que el lector tenga una visión de conjunto de este fenómeno mucho más completa.
0: Perfecto, pues ¿te parece entonces si luego ya fuera de micrófono estos días me pones en un mensaje privado, tal y como hemos venido hablando estos días, esas referencias y yo lo que hago es que lo cuelgo en la página de Facebook del programa, en la, en la, en la cuenta de Twitter y así pues los oyentes pueden tener acceso a, todo, a todos a la, todas las formas de conseguir las publicaciones, ¿te parece? De acuerdo. Incluye también, por supuesto, no tengas ningún reparo en todo tu material, en tu tesis y en el resto de publicaciones que has, que has escrito.
1: De acuerdo, de todas formas son fáciles de encontrar, así que si algún oyente tiene interés en Mitra le irán saliendo la bibliografía disponible con cierta facilidad.
0: Estoy seguro, vamos, por experiencia lo puedo decir. Pues ahora ya sí, nada, insisto, de verdad, eh, mil gracias por tu amabilidad, gracias de mi parte, obviamente, personalmente, pero gracias seguro también de parte de los oyentes por tu disponibilidad, por atender esta llamada y por compartir con nosotros tus conocimientos, tu sabiduría en este nuevo capítulo del Libro Rojo, como digo, en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Muchas gracias a ti, yo lo he pasado estupendamente hablando de Mitra contigo. Pues nada, lo dicho, un abrazo y vamos, estoy seguro que volvemos a hablar porque haya quedado algo pendiente.
1: Cuando quieras, ya sabes dónde estoy.
0: Un abrazo enorme, gracias.
1: gracias. Por pues cierto,
0: antes de irme, casualmente eh, estáis en carnaval, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho esta semana además es la semana intensa porque el martes es el martes de carnaval y las fiestas empezaron ya hace un par de días y esto está ya con todo el ambiente que tiene que
0: notarse Prometo prometo que me acabo de dar cuenta ahora mismo, digo, ¿cómo he podido secuestrar a un canario una hora durante el carnaval?
1: Porque hoy es domingo y uno puede descansar pero he tenido que cerrar las ventanas porque por fuera se oye un poco de ruido
0: Muy bien, pues un abrazo Israel, mil gracias Gracias
1: a ti, buenas noches
0: Y bueno, esto se termina. Hasta aquí el programa de hoy. Un programa intenso, como habéis podido comprobar, pero completo como pocos. Descubrir así todos los detalles sobre esta figura tan apasionante de la historia de la humanidad que es Mitra, el dios Mitra, el dios invicto. Gracias una vez más al doctor Israel, porque obviamente sin él esto no hubiera sido posible de ninguna forma. Y me despido ya hasta el próximo capítulo, no sin antes recordaros que vuestros mensajes y comentarios son siempre más que bienvenidos. Podéis hacerlo, como ya sabéis, a través de iVoox o a través de las nuevas cuentas de Twitter y de Facebook. En Twitter no tenéis más que buscar y empezar a seguir, arroba el libro rojo R, la R final de radio, solamente la letra R, arroba el libro rojo R, Y en Facebook lo mismo, facebook.com barra el libro rojo R. Quiero invitaros a seguir dichas cuentas porque no solo vais a poder estar al tanto de todas las novedades del programa o contactar conmigo, sino que la idea para estas cuentas, para Twitter y para Facebook, es ampliar de alguna forma la experiencia del propio programa. Es decir, durante la semana iré colgando eh, material relacionado con el contenido que hayamos visto en el programa, como por ejemplo enlaces a mitos o leyendas que se hayan mencionado, o formas de conseguir los libros, mismamente, que recomiendan los invitados. Os espero allí. Hasta entonces, pues bueno, pues gracias por escucharme, como siempre. Un abrazo enorme para todos vosotros, un abrazo enorme para todos los que sois lectores, oyentes de este libro rojo, y nosotros volvemos a encontrarnos muy prontito con un nuevo capítulo de este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. ¡Hasta pronto!